0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de PIOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos Dani, ¿qué tal cómo estáis? David, hola majos y majas, ¿qué tal? Ignasi, hola buenas y yo el que os habla Edu. El podcast, bueno, el podcast no iba a ser eh, píldora. Bueno, podcast, pero píldora en episodio. Vamos a comentar un poquito lo que ha removido el mundo de la tecnología estos últimos días, que ha sido la compra de Microsoft eh, de GitHub. Ha comprado Microsoft GitHub, como todos sabréis, seguramente, porque ha sabido en todos los podcasts, blogs eh, y, seguramente, periódicos que no leemos muchos. Y queríamos dar nuestra opinión, ¿vale? Eh, comentaros, como siempre, que, lo importante para nosotros es el feedback y tenéis que ponernos en Me gusta en iVoox, en el podcast, no en los podcasts, en sí, los episodios, que también, y cinco estrellas en iTunes. También acordaos que está nuestra web eh, en telepops.es y en nuestra comunidad de Telegram, que sigue creciendo, y el canal lo tenéis disponible en, en nuestra web, así como en nuestro Twitter en Telepops. También acordaros que desde hace poco tenemos una cuenta de Patreon y un enlace de patrocinados en Amazon, el cual os podéis usar para apoyar nuestro proyecto y que sigamos adelante. Y dicho todo esto, vamos a empezar un poco a comentar eh, cómo ha sido esto de la compra. Eh, la compra de Microsoft de GitHub ha sido por 7,5 billones de dólares americanos, que se dice rápido. Ahí es nada. Se dice rápido. Eh, GitHub, no sé si lo sabéis, pero hace tiene una empresa que tiene unos 10 años de antigüedad, más o menos. Se, se creó en el 2008. Y, bueno, estos últimos años ha ido creciendo como, como el estándar de facto de repositorio de, de aplicaciones open source. Entonces, lo que destacamos aquí eh, o lo que yo quiero destacar principalmente es cómo este cambio de rumbo de, de Microsoft de los últimos cuatro años, desde que Satya Nadella es el, el, el nuevo CEO, pues ha dado un vuelco totalmente a lo que es Microsoft en el, en el mundo de la tecnología o de la IT, ¿vale? Cómo SQL Server eh, se, ha, se ha hecho funcionar en el Linux, eh, cómo el .NET Core funciona en Linux, el Visual Studio Code como un editor multiplataforma y open source, o el propio Linux subsystem que puede correr en Windows 10. A mí me parece, no soy, no soy nunca bueno, sí que he llegado a ser anti-Microsoft como Linuxero, <coughs> perdón, pero hay que reconocer que este cambio de rumbo está haciendo Microsoft que sea el nuevo Google. O muchos piensan eso. También, también comentar que Nat Freeman, que no sé si conocéis quién es, pero bueno, fue con Miguel de Caza el fundador de la empresa Shimian, que fue comprada por Nobel, y a su vez esta luego fue comprada por, por Microsoft, y no recuerdo mal, o no recuerdo bien la historia. Pero bueno, Nat Freeman es el actual director de vicepresidente de servicios para desarrolladores y se va a convertir en el CEO de de GitHub, que hasta ahora, desde la marcha del, del otro cofundador, que no recuerdo el nombre, estaba ese, ese hueco como medio vacante. Y dicho todo esto, vamos a ver mis compañeros qué opinan sobre, sobre esta noticia. David, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Bueno, yo,
1: sobre lo que comentabas del cambio de estrategia de Microsoft con Sati Nadella, la verdad es que ha sido brutal. Yo al principio era bastante escéptico. A ver, primero, para, ser, para posicionarme. Yo soy pro Microsoft, ¿vale? Creo que el PowerPoint... Es lo más bonito que ha existido nunca y como que no los, pues bueno, todo lo que genera Microsoft, la verdad es que por pura coña, es el Windows 10 creo que es un gran sistema operativo. De hecho, es mi sistema operativo de escritorio. También habiendo pasado previamente por MacOS, Linux y demás, pero la verdad es que lo veo muy estable y funciona muy bien. Y la verdad que con Satya Nadella yo pensaba que era todo marketing, ¿no? El, el decir que iba a hacer un cambio a la compañía, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que creo que, que ha cambiado el rumbo. Ha enfocado mucho una compañía que se basaba en la venta de licencias de software, la ha enfocado mucho a la venta de servicios. Un ejemplo es la evolución que ha tenido Azure o Azure en estos últimos años, que ha crecido de manera bestial. Y me parece que ahora mismo es el segundo proveedor cloud eh, detrás de AWS en importancia y relevancia. Y bueno, y, esto, y el apoyo que está haciendo Microsoft en, a todos los proyectos libres. Eh, que ha contribuido que nadie olvide que ha contribuido a kernel de Linux hasta el año pasado estaba en el top 10 de los contribuidores a proyectos de Open Source os dejo os dejo un, un enlace de, al estudio que lo, que, lo, que lo muestre de más y la verdad es que bueno creo que el Microsoft que tenemos ahora adelante dista mucho del Microsoft de, de Steve Ballmer que decía que el software libre era un cáncer ¿Vale? creo que se que tiene le ha salido dar una vuelta y que la compra de, de GitHub, la verdad es que, que lo posiciona muy bien y, y creo que es positiva. Creo que, que ayudará a evolucionar más la comunidad con la potencia de, de Microsoft por detrás. ¿Puede ser nice. que
2: leyera yo ayer que, que el Microsoft es el principal con, eh, contribuyente de GitHub en proyectos de GitHub? ¿Puede ser? Sí.
1: sí. De hecho, también os he dejado el enlace, bueno, de hecho, el estudio eh, donde dice a lo, la cantidad de de gente, o sea, lo que ha hecho este estudio ha sido coger todos los push o todos los pull requests bueno, todas las contribuciones a diferentes repositorios de software libre y ha mirado a esas personas a qué organización y ha ordenado por organización y la verdad es que sale sale una borrada sale Microsoft por delante eh, con bastante diferencia
3: proyectos de, de GitHub pero que están hospedados en GitHub, ¿no?
1: Sí, me parece que el estudio se basaba en eso de hecho mira, estoy mirando ahora mismo el enlace salen eh, el primero Microsoft y muy cerquita Google en el top, en el top de contribuidores en GitHub en 2017 ¿Vale? lo tenéis en las notas del programa Luego un
3: poco... ¿Cómo se llama el, el link? El, nombre del, el, nombre? el
1: link es el informe top empresas colaboradores al open source informe top y proyectos abiertos hablamos, ¿no? no repositorios, repositorios privados repositorios, repositorios públicos vale, vale, de hecho eh, Apache, por ejemplo, Apache.org Queda Queda bastante lejos De Microsoft o de. Pero,
3: bueno, cuidado porque no me queda muy claro Por lo que estoy leyendo No veo claramente Porque el, me pare, el título Me parece confuso, primero que
1: Si te lees el artículo Te explica un poco cómo ha hecho el análisis Al final tienes, bueno, en el gráfico tiene eh, Los repos que han contribuido El número de repositorios y el número de usuarios. Ya hace son los dos ejes que ves aquí. Pero bueno. Sí. Se ve claramente que esta Microsoft y Google están ahí mano a mano.
3: Pero esto está mirando repositorios que están, que están en GitHub.
1: En GitHub, estamos hablando de GitHub. Sí.
3: No está mirando repositorios que no estén en GitHub.
1: No, 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 es un estudio sobre GitHub.
3: Y lo que dice más arriba, o sea, veo que no es, ¿eh? Pero lo que dice al principio dice Dice, hemos mirado a todos, los push, a todos los push events publicados por GitHub durante 2017. Uh-huh. Eh, vale, vale, vale. Sí, esto claro. Debe, debe hacer referencia a esto. Vale. Pero es solamente los que salen de GitHub. Sí, 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 sí
1: de GitHub. De GitHub, he dicho hoy sí.
3: los, los proyectos open source que no están, los que en, GitHub, están en GitHub. De no hecho, No necesariamente es el mayor contribuidor a proyectos open source.
1: Bueno, sé que era uno de los mayores contribuidores, me parece en el 2016 en el kernel de Linux, a nivel empresarial, me parece recordar. Bueno, básicamente, esto que estoy comentando es para demostrar que el Microsoft de ahora dista mucho del Microsoft del Steve Almer que decía que el Open Source era un cáncer.
3: En eso en eso yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, eh, para empezar, y no solamente por el tema del Open Source, pero para empezar, el soporte a proyectos, el, el publicar proyectos en Open Source como el VS Code y otros tantos que, que ha ido colgando en los últimos años. El, el soporte de sistemas operativos open source en Azure también fue casi sorprendente en su momento. Y, y luego también es eh, el hecho de que, aunque no es mi sistema operativo preferido, considero que Windows 10 es muy, 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 muy mejorado, mucho, este es mucho mejor, que, que los Windows anteriores, quizás comparable, quizás incluso mejor que el Windows 7 y, y eso hace que, bueno, que me da la sensación de que ha cambiado un poco la política de ir hacia, el hacia, bueno, ven, vender el producto, sea cual sea el producto y ahora es, parece que la política va más hacia construir un mejor producto que vender mejor. No sé, estoy bastante de acuerdo en ese cambio.
0: Bueno, comentaros que tenemos una incorporación de duramento. Javi está con nosotros. Buenas, Javi. Javi desde la alta tumba. Eh, Javi, arregla tu micro o te echamos.
2: No. Muy flojito.
0: Javi, para entrar así no entres. Por favor, eh. Por favor, eh, Que aquí hay que mantener un poquito el nivel. Tenemos que mantener el nivel del audio. La calidad y el nivel. Que no nos pisamos nunca.
1: Tenemos todo súper preparado,
3: Luego la gente que nos oiga se va a pensar que somos una cadena de troles y el problema es que no le va a faltar razón. Sí. Javi, vale.
0: ¿qué quieres aportar sobre, sobre esta noticia? No aporta, Javi. Bueno, mientras bueno. Javi
1: resuelve el problema del micro, una, sí, cosa, que sí, vamos también, adelante. una cosa que me llamó la atención, eh, no sé si alguno de vosotros sigue la cuenta de GitLab, para quien no lo conozca, yo creo que, que los repositorios de Git, eh, por así decirlo, más famosos, uno es GitHub, y el otro es GitLab. Yo creo que estos dos son los que se reparten el pastel, ¿no? Aparte de, de, luego está también BitBucket y todo. Pero creo que los dos líderes, corregirme si me equivoco, son GitHub y luego por detrás GitLab. Pues en la cuenta de Twitter de GitLab eh, empezaron, en el momento que se publicó la, la compra de Microsoft a GitLab, a Github, perdón, empezaron a, a, bueno, a sacar estadísticas y métricas de migración de la gente que estaba migrando repositorios de GitHub a GitLab. Y os hemos dejado también en las notas del programa eh, un Twitter, enlace a un Twitter de la cuenta oficial de GitLab, donde se ve, por ejemplo, que en la, el día 5 del 6, bueno, empezamos eh, tirando un poco más para atrás, el 28 del 5, por ejemplo, se migraron 600 repositorios de GitHub a GitLab. Y el día 5 del 6... ¿Vale? Que ya me parece que se había pasado un día de la, de la noticia, de la compra, que fue el, la noticia me parece que fue oficial 4 o 6, pues el 5 o el 6 habían migrado 98.000 repositorios. Para que veáis un poco la diferencia de, de migración de uno a otro. ¿Vale? O sea, ahora mismo yo creo que el, uno de los grandes beneficiados de esta compra de rebota ha sido GitLab, ¿no? que ve cómo se disparan el número de usuarios en la plataforma. Entonces, bueno... Yo, lo, como comentábamos fuera de la antena antes, por así decirlo, eh, yo no entiendo esta migración, porque la gente decide cambiar ahora de, de hija a La verdad es que yo creo que los dos son muy buenos productos y no acabo de entender el por qué ahora deciden cambiar para que Microsoft no tenga su código. No lo sé, si son. son repositorios libres. Bueno. No sé, ¿qué opináis? Yo, yo lo que decíamos antes es un
2: poco fuera de antena. Yo no entiendo por qué la gente. Está en GitHub y no en GitLab. O sea, no porque no migra, porque migran o no migran o dejan de hacerlo desde GitHub a GitLab, sino porque no arrancan en GitLab directamente. Repositorios privados gratuitos, integración con herramientas de CI, CD, etcétera, etcétera. Todo eso no lo tiene GitHub. Pero, en fin, eso creo que es un poco un tema que se sale de la píldora de hoy.
3: Ah, vale. No, te, yo conozco gente que me, alguna vez me ha dado algunas razones. Para empezar, bueno, GitLab no tenía el desarrollo que tenía en el momento en el que GitHub sí lo tuvo. Estaban, o sea, llevan unos años de diferencia. Llevaron unos años de diferencia. Pero es cierto que los de GitLab se han puesto las pilas. Y luego también el, el, el aspecto como red social de desarrollo, desarrolladores, por decirlo así, una herramienta de recruiting, de comprobación de... de karma, de méritos, llamémoslo como queramos eh, también también marca una diferencia en en cuanto a lo que comentabas eh, David eh, lo que lo que publicó GitLab me parece que la métrica decía imported projects no queda claro si estaban viniendo necesariamente GitHub probablemente lo estaban todo lo parecería indicar, pero ellos no decían eso exactamente. El,
1: el gráfico pone Github Imports Github Imports Sí, o sea, creo el, que es bastante
3: El que yo vi pone Imported Projects Bueno, el que hemos
1: enlazado es, bueno, el texto pone eh, Github Imports to GitLab Maravilla. Y de hecho hay un hashtag que se ha hecho bastante famoso que es Moving to GitLab ¿Vale? Que, que si lo buscáis es un poco todo el movimiento que se ha generado Twitter de la gente quejándose y diciendo que salían de GitHub por esta compra. Y el gráfico que os enlazamos es hecho. Y los datos que os he dado son importación de GitHub, Águila. Ahí,
3: ahí te Muestro un gráfico.
1: Parece que hemos perdido a, sí. a Natch. Se está importando también a Águila. <ríe> está el repositorio.
0: Mientras vuelve Natch, Javi parece que ha vuelto de la tatumba y quiere, quiere comentar algo, Javi. Parece que Javi tampoco está aquí. Ay, no, es que
1: está pasando. Todos vamos bajando. bien, vamos estamos bien. moviendo estamos repositorios estamos por bien. la meta.
0: Yo creo que he dicho el Starman, o no sea, no se está mal diciendo. por haber dicho que Microsoft es guay ahora.
1: Dí que sí, hombre. Office es lo mejor, el PowerPoint es lo más.
0: Yo, la verdad, eh, a mí el hecho de que Microsoft compre y no me no me va a hacer mirar ningún repositorio. De momento, más adelante quizás el servicio es es mejor, el producto se convierte en un Game Changer, pues diré hostia, pues voy a meter mi código, lo que tenga tampoco tengo mucha cosa en, en, en GitLab pero de momento yo voy a mantener mi cuenta tal como está pero sí, tengo cuenta en GitLab pero de momento no hay nada no hay contribuciones mías a este proyecto. Comentaros que Javi ha abandonado, parece que no, no consigue conectar y parece que estamos recuperando a Ignasi
3: Sí, me ha hecho alguna tontería la Wi-Fi
0: la wifi la siempre es culpa de la Wi-Fi.
1: No,
3: hombre, esto, yo... con el cable, esto con el cable
0: no pasa.
1: No, he sido yo que te he baneado. Como no me gusta lo que decías, te he colgado. <risa> pero, ¿qué ¿Y más? qué estabas diciendo, Nach, cuando te has caído?
3: ¿En qué? No sé dónde me he quedado. Básicamente que había otro enlace que, que mostraba una gráfica por el estilo de Bitbucket, pero creo que la, las cantidades eran mucho menores que en GitLab. O sea,
2: Bitbucket no se está yendo tanto la gente.
3: Mm, se está yendo más que antes, pero yo creo que no tanto. No, no me he fijado en el número. Ahora lo miro y lo... Y lo...
2: ¿Qué creéis que hará Microsoft con las herramientas de, de, de... ¿Cómo se llama la suya? De, de, de gestión de, de cambios. El ISO, Team el, Foundation el, Server. El Team Foundation, eso.
0: ¿Qué eh, creéis a que ver... las
2: va a discontinuar a largo plazo, a nah, medio plazo? Si yo no supongo
0: creo que ellos soportan Kit por debajo como, como control de versiones al margen de la implementación propia de, de que ellos tienen. Yo supongo que es un proyecto producto que tienen, que tendrá muchos usuarios, que seguirán manteniendo, pero después de la copa de GitHub supongo que intentan buscar una convergencia y, sí. y tener un producto único. No creo que tengan tanto claro. que no les interesa a largo plazo tener dos funciones. La verdad, como comentaba antes Ignacy, eh, la verdad que GitLab se ha puesto mucho las pilas, mucho las pilas, comparado con lo que es GitHub, y, y sí que es verdad que es muy interesante. Tiene GitHub apuesta más por un marketplace con servicios agregados, con los servicios de integración continua que son servicios de terceros que se integran con ellos y GitLab tiene una solución más global que para, para empezar cuando necesitas una herramienta que te dé todo lo que un desarrollado una startup podría necesitar, pues es una buena elección la verdad, porque no necesitas montar nada más, simplemente coger, la, coger GitLab y, y hacerte un despliegue en, en, tus, en tus en tus servidores o en, o en tu nube donde tú quieras A ver si usas un servicio privado
1: a ver si alguno de vosotros lo sabe. Me parece que GitLab es más barato que GitHub, ¿no? por la parte privada.
0: Yo la verdad no he analizado precios. Lo que sí que es verdad que aprovechando el tirón de, de el hashtag y de este movimiento de movimiento to, to GitLab, han hecho un recorte de precios bastante bestia en sus planes, sus planes, planes premium. Uh-huh. Con la intención de ganar, supongo que es ganar más, 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 más crítica de usuarios que bueno, al final es una guerra de precios y de, y de, y de funcionalidades, como aquí nada, na, na, duros que cuatro pesetas. Javi parece que ha vuelto a intentarlo y Nasi también quiere hablar, vamos a darle el pie a Nasi y luego veremos si Javi acaba de entrar o no.
3: Entra, entra Javi, entra Javi mejor.
0: Javi. Javi, nos oyes, invocamos. Oigo oigo una cosa muy flojita, muy lejos.
1: Yo no oigo nada.
4: Javi, vete a ver. quita
1: el un trono, no, no, no. Uno, Ha dicho algo.
0: No,
4: no, no. Vale. Eh, tener aquí, una aquí está Javi. De Bravo, un
0: aplauso, un aplauso. Uh, tercer intento.
4: Una mesa de mezcla y tres micrófonos no es bueno.
1: ¿Te estás equivocando el micrófono?
4: Eh, no, cada vez que cambiaba, cambiaba también la configuración y me equivocaba acaba dos y tres veces, ¿vale? Dejémoslo.
0: en aplicar ¿Quiero? el concepto para grabar el podcast. La filosofía Kiss. Bueno, eh, danos un poquito tu... De Más de vista, que nada, porque
4: me, me estaba mordiendo porque he llegado ya hace mucho rato entre, y con el tema de los micrófonos no he podido hablar pero quiero comentar un tema que se ha comentado de, Microsoft parece que es bueno a mí me gustaría eh, ver la perspectiva histórica es decir, si Microsoft en un momento fue Balmer ¿qué pasará cuando o Sadela deje el puesto y vuelva algo que sea como Valmer ¿pegará una patada a GitHub? ese es el miedo que tengo yo porque tenemos que pensar que si no van a sacar dinero de ahí no hay ninguna razón para mantenerlo entonces eh, delante de eso podría pasar cualquier cosa es decir no me fío de Microsoft como la empresa que es porque las veces que que le ha interesado ha pegado a la patada a los productos o ha comprado empresas o lo que sea, pero digamos que GitHub también era una empresa, pero al menos no había nada malo en ella, más o menos.
3: Sí, pero eso es una cosa que se ha discutido mucho. De hecho, hay un enlace, hay un enlace en, el, en la lista de links que lleva un artículo. Que discute precisamente a la gente que está difundiendo, está diciendo cosas como estas, ¿no? Que, oye, cuidado que el, el, cuando ahora que GitHub es de Microsoft, a ver qué va a hacer Microsoft. O qué puede hacer en el futuro. Pero es que tampoco tienes ninguna garantía de que no entre alguien como Steve balmer y se convirtiese en CEO de GitHub. Aunque Microsoft no lo hubiera comprado. Correcto, pero él,
4: entonces perdió todo el negocio. GitHub solamente, solamente es lo que conocemos. En cambio, Microsoft, o sea, ahora me compro me voy a comprar este sombrero tan bonito ahí, pues ya no me gusta. Y lo puede tirar porque el negocio principal de Microsoft no es GitHub.
3: Bueno, en, en el artículo, en el artículo como digo, hay, hay muchas razones.
4: La que yo te he dado ahora es, es solo
3: una. Hay, hay más. ¿verdad? Espera que David quiere decir algo. Sí, no, yo
1: básicamente eh, estaría de acuerdo con Javi. Sí, pero obviamente Microsoft, como hemos dicho antes, no hubiese hecho un cambio de rumbo y hubiese cambiado lo que hemos dicho de vender licencias a vender servicios y esto es como cuando te compras un móvil no o cuando o como hicieron en su momento Apple con el iOS y demás al final un sistema operativo si no tiene aplicaciones no sirve para nada entonces lo que está haciendo yo creo que lo que está haciendo Microsoft muy bien es potenciar la comunidad de desarrollo de desarrolladores para, para que den para que den contenido y, y pues, de rebote, su, el resto de sus servicios, como puede ser Azure, como puede ser Office 365, etcétera, etcétera.
3: Pero, David, lo que está diciendo Javi es precisamente que eso, eso sí que está, está bien, vale, pero que igual que ha cambiado una vez de rumbo, puede volver a cambiar de rumbo.
1: Bueno, pues, vale, pero ha cambiado una vez en cuántos años, Microsoft. Esto no puedes hacerlo. O sea, el cambio de rumbo no es decir, oye, voy a ahora dejo de vender licencias, voy a vender servicios. Esto ha pasado por despedir personas. Si miráis, ha habido muchos despidos dentro de Microsoft. A nivel, yo conozco gente que trabajaba en, la, en el área comercial que ha sido despedida de Microsoft por las reestructuraciones. Y no se, hace un día para mañana, no se hace de un día para otro. O sea, esto es un cambio de estrategia. Que sí, que claro, como decíais, nada garantiza que de aquí a X años vuelva a haber otro cambio de estrategia. Pero es que ni en esta compañía ni en ninguna otra. Vale, esto va como va. Es Pero no creo compañía... que sea una cosa
2: siguen a la demanda del del consumidor. Si ahora se quiere una cosa, pues harán una cosa. Si ahora se quiere otra, pues habrá que cambiar el rumbo de la compañía y habrá que dar otras. Todos sabemos lo que le ha pasado a Nokia, ¿no?
3: Luego hay otro tema. Eh, Si si hicieran GitHub, no se acaba el mundo. O sea, los repositorios Git son descentralizados por algo. Entonces, pues pues la gente que se quiera ir a Bitbucket o que se quiera ir a GitLab o otro servicio que se quiera abrir, Mm. pues se abrirá. Siempre afán. ha habido repositorios de software libre y, y, y no sé, es que, me... a ver, yo entiendo la, la preocupación, la comprendo, porque yo también la sentí en el momento en el que me enteré de la noticia, pero yo, por ejemplo, no sé, ponerse a trasladarlo todo porque, uy, uy, que Microsoft ha comprado GitHub, bueno, no sé, sí, podría pasar algo, podría pasar algo el día de mañana, bueno, podríamos, podemos recordar lo que hizo Oracle con el repositorio de MySQL. Sin cerrarlo. Y y no sé, es es un poco. Me parece un poco tremendista. No sé sé cuál es la palabra, o catastrofista, ¿no? Es como. Oh, va a venir, se nos va a caer el cielo encima de de nuestras cabezas. Bueno, sí, bueno, yo entiendo que hay gente que no le guste Microsoft, ¿eh? Cuidado. Lo entiendo perfectamente. Pero. Pero no sé. Bueno, antes
0: de dar paso a Dani, que también quiere comentaros una cosilla, yo solo un matiz que mucha gente, no, no he analizado quién, cómo y cuándo se está migrando, pero hay mucha gente que también a veces, se, como dices tú, Nancy, que se, que es muy tremendista, porque seguramente muchos de estos que han mirado están trabajando con un Mac, que es, que, que, que es la antítesis del open source, entonces mmm, me dices, sí, eres muy guay, usas todo open source, pero eso es un Mac. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, yo de momento sigo en GitHub y si veo que necesito migrar, migraré cuando necesite. Porque como me ha dicho Ignasi, eh, Git es distribuido, descentralizado, y puedo tener tropecientos repositorios donde me dé la gana y tener el código ahí. Dejarme hacer un pequeño inciso, ahora que el está haciendo un poco de
1: troll. <coughs> Esto me recuerda como cuando, vas a, cuando vamos a la FOSDEM. Y más de la mitad de los los ponentes y asistentes llevan todos Macs, muy bien campeones. Ahí, open source. Ya está, fin del trolling.
2: Fin del trolling. Bueno, yo, yo, si me dejáis, tenía un poco un análisis que se sale un poco de lo lo tecnológico y se va más a lo financiero. O sea, cuando hablamos de que Microsoft ha comprado GitHub por 7.500 millones de dólares, no ha sido en cash. No sé si lo sabéis o lo habéis leído esto. Ha sido en acciones de Microsoft. Es decir le han dado a los propietarios de GitHub 7, 500, un, acciones en Microsoft por valor de 7.500 dólares. Ahora bien, eh, los analistas lo que dicen es que Microsoft, o sea, que la compañía, o sea, que GitHub estaba valorada en 2.000 o 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, ha habido un sobrepago, una, una exageración, o sea, el doble o según cómo evalúes, el triple incluso. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, pues eh, como incluyen un análisis financiero que se... Que, que vamos a dejar en, el, en, en la lista de links. Esto parece que ha ocurrido porque Microsoft está, se considera que está sobrevalorada en este momento. O sea, si tu stock está sobrevalorado, no te, inter, no, te, no te interesa, no te cuesta tanto hacer un sobrepago para comprar o para adquirir otra compañía, ¿no? Porque sabes que bueno, que es dinero gratis que has sacado. Para que os hagáis la idea, una, una métrica de las compañías que cotizan en bolsa es el, el PER, que se llama PR que es el price earning ratio, que básicamente es los beneficios que da una empresa netos cada año respecto a su capitalización bursátil. Eso se divide en un número que típicamente lo podemos entender como la cantidad de años que deberían pasar en, eh, para que a, habiendo comprado una compañía y, y nutriéndose de las ganancias de esa compañía, yo recuperara la inversión. Y se considera que para las compañías que cotizan en bolsa un PER normal sería entre 15 y 25. Es decir, si yo compro esa compañía, entre 15 y 25 años después habré recuperado la inversión. Y para las tecnológicas se considera un poco más para 25, ¿no? Porque como, bueno, como tienen más crecimiento teóricamente, etcétera, pues para que os hagáis a la idea, Microsoft ahora mismo tiene un PER cercano al o, o que pasa un poco del 80. ¿eh? Para que os hagáis a la idea de la sobrevaloración de la que estaríamos hablando. O sea, estaríamos hablando de entre dos y tres veces, o sea, casi tres veces eh, más valor del que actualmente se le da. Es decir, que si los, los, que han recibido las acciones, los, los ex, eh, propietarios de GitHub, eh, no ven, como no vendan rápido, se pueden arriesgar a una pérdida de valor en las acciones de Microsoft de hasta un, de hasta dos, de hasta dos tercios, ¿no? Por poner en contexto también, fijaos, Amazon, lo estoy mirando aquí y ahora, tiene un PER de 213 y Netflix tiene un PER de 246. Eso, esos PERS tan altos, que son centenares de años en recuperar la inversión, lo cual es absurdo, son así porque en realidad lo que estamos es preveyendo que habrá un crecimiento brutal, que en el caso de Amazon y Netflix se va cumpliendo, ¿no? Pero lo que dicen también los analistas es que en el ca- aplicar eso en el caso. Al caso de Microsoft, que es una compañía con unos ingresos ya muy estables, que tiene muchísimos años, etcétera, que no tiene sentido. Aunque, aunque podríamos hablar de que su, su entrada en el mundo del cloud, pues puede de alguna manera disparar esos beneficios también. Así que todo es un poco ambiguo. Pero quedaos con eso. O sea, que al final no han recibido cash los, los antiguos propietarios de GitHub. Los accionistas de GitHub han recibido stocks.
1: Y según he leído, todavía no se había efectuado, ¿no? La, no se había hecho efectivo la, la venta. O sea, se había llegado a un acuerdo, pero me parece que iba a hacerse efectivo a final de año. Me ha parecido leer.
2: Sí, estas cosas se suelen comunicar antes de... Se comunica el acuerdo, pero claro, no es...
1: Eh, eh, no
2: es efectiva la. Claro, yo entiendo que los 7.500 millones serán a valor de la acción de Microsoft en el momento que se ejecute la compra, porque si no, vaya a Timo. Te vendo ahora no sé cuántas acciones de. Pues te doy a cambiar no sé cuántas acciones de Microsoft que ahora valen esto, pero en el futuro pueden valer otra cosa, ¿no? Pues sería un, un mal negocio. Y,
4: eh, Javi, ¿quieres decir tú algo? No, no. Es, solamente estaba troleando al troll. Ah, vale.
3: Eh, hay, hay una última cosa. Perdón, un segundo. Una cosa que, que también he leído en un artículo que está en, el, en la lista de enlaces que decía que es que hay que tener en cuenta también la situación de GitHub. Se ve que GitHub no estaba demasiado bien en cuanto a flujo económico y que además eh, algunas cosas que habían pasado en los últimos años les habían causado algún problemilla. Creo que hubo un problema de acoso sexual... En 2014 creo que fue, o así, y alguna otra historia también les estaba pegando un poco de bajón. Y, y en, el, en este artículo que menciono ahora, principalmente lo que venía a decir es bueno, si no lo hubiese comprado Microsoft, ¿quién lo habría comprado? Y empieza a buscar un poco, pues, pues, ¿qué pasaría si lo hubiese comprado Apple? Muy poco, eh, no tampoco hace ciencia ficción. Pero habla de lo que hubiese pasado si lo hubiera comprado Apple o, o Amazon o empresas de este estilo. Y esto está, está bastante interesante, está
0: curioso. Bueno, y con esto ya creo que nos hablaremos mucho más, porque esto era una píldora y no queremos convertir píldoras en episodios encubiertos como nos ha pasado alguna vez. Solo hacer un último matiz que no sé si sabéis, pero Microsoft ha tenido un gesto con David y ha hecho un PowerPoint público explicando un poco la compra y, <risa> y dando los <risa> detalles en, en, en resumidos de, de cómo ha ido la operación, que también ponemos en las notas de, 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 de esta píldora. Y, bueno, y con esto cerramos el cerramos ya. Recordaros de, volvemos a insistir en que nos valoréis con cinco estrellas en iTunes y en me gusta y en iBox para poder darnos visibilidad. Os recordamos una vez más que nuestra web es entredepiops.es, que está disponible en nuestra comunidad Telegram y también estamos en Twitter en entredepiops. Y llegado esto, nos despedimos. Eh, Dani. Hasta la próxima. David. Qué bonito es el PowerPoint. Hasta luego. Ignasi hasta la siguiente Javi, si sigues ahí
4: estoy, estoy, hasta luego no sé si no Through the centuries the string of memories Through the progress and the waste Still the rivers blow the sun will blow the seeds will grow the wind will come and blow it all away Are just a memory replaced.